0: Balade Mélie. courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin du service biblique vie du diocèse de Paris et je vous propose un quart d'heure de balade exégétique à travers les textes de la liturgie de dimanche prochain, cinquième dimanche du temps ordinaire. Merci de votre fidélité, de votre présence. La liturgie nous invite à découvrir que la justice est une vertu qui ouvre l'avenir et qui illumine notre avenir. Et pour ça, il nous fait entendre euh, un texte du livre d'Isaïe au chapitre 58e, un texte qui nous présente cet idéal de justice, euh, partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans-abri, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront à la vie. Euh, je trouve que ce ce lien entre la justice et la lumière est finalement assez inhabituel et euh, très très fort, très très stimulant. Cet oracle, tout ce chapitre 58e est écrit à l'époque perse, c'est-à-dire au 5e, 4e siècle, euh, à une époque où euh, le retour d'exil a déjà eu lieu, on a commencé à reconstruire Jérusalem, laquelle n'est pas bien brillante, bien, ça n'est pas devenu tout de suite euh, triomphant. Euh, l'archéologie nous apprend que les murailles de Jérusalem reconstruites à cette époque-là sont à l'intérieur des murailles de la ville de David. Elle est plus petite que la ville de David à cette époque. Et donc beaucoup se disent, mais, euh, on nous a promis monts et merveilles euh, quand on était en exil avec un, un retour à vivre, un retour euh, avec le Seigneur qui va... euh, lui-même ouvrir la route pour permettre à son peuple de venir habiter à Jérusalem. Et puis, ben, ce n'est pas si brillant que ça. Voilà, ben, c'est très modeste. Une des réflexions, euh, et et toute cette réflexion est portée par les chapitres 56 à 66 du livre d'Isaïe, qui sont écrites à peu près à cette période-là. Et une des réflexions qui nous est offerte, c'est de dire, c'est par manque de justice que euh, le, la, la, la ville n'est pas dans un meilleur état, que le peuple n'est pas dans un meilleur état. L'injustice euh, empêche l'œuvre de Dieu. L'injustice du peuple fait obstacle à l'œuvre de Dieu. L'injustice... Obscurcit l'avenir ». Voilà pourquoi on peut dire que la justice ouvre l'avenir et l'illumine. Chose étonnante, la promesse faite au peuple, si tu pratiques la justice, alors si tu appelles, le Seigneur répondra et dira « me voici ». D'habitude, c'est le peuple qui répond « me voici ». Quand Dieu appelle, Abraham répond « me voici ». Moïse répond « me voici ». Samuel répond « me voici ». Et tous les autres Si le peuple crie, prie, appelle son Dieu en pratiquant la justice, alors c'est Dieu qui se présentera à lui en disant « me voici ». Je trouve que ce retournement est est d'une force absolument extraordinaire. L'avenir radieux et lumineux qui est promis n'est rien d'autre, n'est rien moins que la présence même de Dieu. Mais pour ça, il faut la justice, c'est-à-dire... Ce souci constant de donner à chacun sa part et sa place pour que quand le Seigneur vienne, tout le monde puisse recevoir, le recevoir et que personne ne soit exclu de cette promesse. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire l'extrait d'une homélie d'une quatrième siècle qui interprète ce texte. La prière est la lumière du matin, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes. Le texte promet que la lumière puisse jaillir comme l'aurore et les forces reviendront vite. Ce père de l'Église du IVe siècle, n'excluant pas la question de la justice, nous invite à prier parce que la prière est dite la lumière du matin qui nous permet de vivre cette rencontre où Dieu se présente à nous en disant « me voici ». Superbe promesse, non, quand même. Dans la deuxième lecture, nous poursuivons euh, les réflexions de Paul sur la place et le rôle d'un apôtre dans la communauté. Et dans le paragraphe du début du chapitre deuxième que nous proclamons ce dimanche, Paul est attentif à raconter comment il a fait pour annoncer l'évangile. « Je suis pas venu avec le prestige du langage ou de la sagesse. C'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. » Paul insiste pour dire que son annonce de l'évangile, quand il a été le premier euh, chrétien, disciple de Jésus, à venir à Corinthe et à annoncer la résurrection de Jésus, il n'a pas fait d'effet de manche. Il ne s'est pas appuyé sur la qualité de son langage et de sa parole. Le souci de Paul, c'est d'adapter la forme et le contenu. Puisqu'il s'agit d'annoncer « Messie crucifié », il ne peut pas s'appuyer sur un langage de persuasion, sur des effets de style. Grâce à la sobriété de la prédication, chacun doit trouver en soi la force la puissance de ce message. L'expression « Messie crucifié » est une expression qui ne nous choque plus et nous avons tort un Messie ne peut pas être crucifié. Le Messie, c'est celui qui donne la bénédiction de Dieu. Un crucifié, c'est un maudit et un paria. Dire « Messie crucifié », c'est une expression typique de ce que Paul appelle le langage de la croix et qu'il développe dans tous ses chapitres. Le langage de la croix, c'est le langage par lequel l'apôtre fait découvrir ce paradoxe, celui qui est la vie même, celui qui est la bénédiction même, est mort sur la croix pour nous donner la vie, pour nous donner la bénédiction. Nous aurons l'occasion de revenir encore là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose d'étonnant que Paul souligne et qui peut-être euh, n'est pas encore assez encore entré dans nos consciences. Autre élément présent dans ce texte, la seule autorité, c'est l'esprit qui établit la vérité en nous. Ça n'est pas une autorité extérieure. Paul ne revendique pas une autorité en disant, j'ai raison, écoutez-moi. Il revendique comme seul privilège, pour autant qu'il l'accepte que c'en soit, soit un, c'est d'être celui qui a annoncé le premier l'Évangile. Et donc, de temps en temps, d'avoir le droit de dire, ce que vous dites, ce que vous faites n'est pas conforme à l'Évangile que je vous ai annoncé. Mais ce qui fait autorité dans la communauté, c'est l'œuvre de l'Esprit qui permet de reconnaître que l'annonce que Jésus crucifié, c'est lui le Messie, c'est lui que Dieu le Père a relevé d'entre les morts, c'est lui le Fils de Dieu. Cette œuvre de l'Esprit qui établit l'autorité, Paul va continuer d'y réfléchir dans la suite du texte et nous aurons l'occasion D'en parler encore la prochaine fois. Mais vraiment pour l'instant, dans ce paragraphe, ce qui compte le plus, c'est l'adéquation entre le fond et la forme. Alors on peut être surpris, puisque les textes de Paul sont parfois jugés difficiles, et on a raison, mais dans la deuxième aux Corinthiens, Paul donne droit à la critique qui lui est faite selon laquelle. Mais ces lettres sont difficiles et exigeantes. Mais, à l'époque, on lui reprochait d'être doux, humble et avec peu de prestance à l'oral. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'activité de Paul à l'écrit et l'activité de Paul à l'oral. À l'oral, il le mean, ne s'impose pas par, par l'autorité de sa présence. Paul donne des éléments pour réfléchir sur le choix du support pour annoncer l'Évangile, euh, quand il écrit cette, lettre, cette première lettre aux Corinthiens, il aurait pu se rendre à Corinthe, il choisit l'écrit euh, exprès pour dire à la communauté ce qu'il a à lui dire, afin que par la lecture, par la relecture, par la discussion dans la communauté, son texte soit reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire permettre à l'Esprit Saint de faire ce travail de véridiction et d'accueil de l'Évangile plus en profondeur. Dans l'Évangile, là encore dans la suite immédiate de ce que nous proclamions dimanche dernier, Jésus, après avoir annoncé son programme, les béatitudes, donne à ses disciples la place qui est la leur. Vous, qui m'entendez, vous qui accueillez les béatitudes, voilà quelle est votre place, celle de la terre et lumière du monde. Les béatitudes, c'est pour tout le monde. Tout le monde a le droit de les entendre. Tout le monde a le droit d'entendre que la vie a été faite pour le bonheur de vivre. Commençons par la lumière du monde puisque c'est là le lien le plus naturel avec la première lecture. En faisant le bien que vous ferez, en pratiquant la justice, en permettant à chacun d'avoir sa part et sa place, alors euh, les hommes rendront gloire à notre Père qui est aux cieux. Euh, le lien entre pratique de la justice et lumière, comme dans la première lecture, est ici important, puisque faire le bien, c'est justement la définition que Matthieu donne de la justice. Dans cette image de la lumière, il y a bien évidemment quelque chose de la visibilité. Il s'agit de de faire les choses pour que les gens voient. Et on retrouve aussi cette adéquation entre la forme et le contenu. C'est en vivant l'évangile que celui-ci apparaîtra comme lumineux et et que les hommes pourront le reconnaître. La première image, celle du sel, fonctionne un peu différemment. Le sel, il n'en faut pas trop pour euh, qu'il puisse relever le goût. Euh, juste une pincée permet de révéler la saveur des aliments. Et il faut avoir en tête euh, un jeu de mots étymologique. Sagesse, saveur, sel, tous ces termes-là ont la même étymologie. Le sel, c'est cette petite pincée d'alliance avec Dieu dans l'existence euh, qui permet à la vie de prendre toute sa saveur. Le sel est aussi utilisé dans les sacrifices, pour les sacrifices de paix. Donc tous ces éléments-là euh, constituent la symbolique de l'image. Eh bien, la petite communauté chrétienne, aussi ténue soit-elle, euh, permet à celles et ceux qui euh, entendent parler de l'Alliance de découvrir du sens, de la saveur, quand l'existence est vécue dans la lumière de l'Alliance. Cet évangile, avec ces deux images, qui sont bien différentes et qui se complètent, permet de peut-être réfléchir euh, sur euh, notre avenir. L'avenir de l'Église, c'est euh, l'expérience même Débaptisés, qui, euh, accueillant la parole de Dieu, se laisse transformer, pose des gestes qui sont peut-être anodins pour nous, mais qui peuvent être lumineux pour d'autres, posent des paroles qui ne sont pas forcément très nombreuses, il ne s'agit pas de parler tout le temps de Dieu, mais d'avoir de temps en temps un petit mot qui donne sens et ouvre euh, l'existence sur celui qui nous l'a donné. Voilà, d'une belle vocation que nous dessine le Seigneur Jésus par ces deux images. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt.